0: Сегодняшний ролик готовить был непросто. Ведь с одной стороны, когда публично выступает глава государства-агрессора, который собственноручно погрузил самый благополучный регион мира в кровавый апокалипсис, это инфоповод, требующий ответа. С другой стороны, вчера, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин не сказал настолько ничего, что даже неловко. Очень понятно, почему все публичные ритуальные появления Путина в последние три месяца настолько предсказуемы и бессодержательны, что их даже трудно как-то комментировать. Они составлены как курсовая троечника в Захолустном институте. Это просто текст ради текста. Это происходит потому, что изначально никто не планировал произносить такие речи. Никто не думал, что спустя 16 недель с начала вторжения в Украину, в середине июня, война все еще будет продолжаться, причем явно без конца и края. Что раз за разом придется выдумывать для нее дополнительные оправдания. Ведь никто не оправдывал Крым. Да, во время аннексии изначально было какое-то нелепое вранье у силах самообороны, купивших копировку в военторге, без опознавательных знаков. Но за него никто даже в шутку не держался. И довольно быстро все признали официально. Потому что победа не требует оправданий. Победа – это победа. Она заслоняет собой все. Никто не вспомнит, что конкретно ты врал, если есть результат. Сегодня всем совершенно наплевать на рассуждения Путина об американской инфляции и поддержке провинциальных домов культуры. И сторонники, и противники войны хотят услышать ответ на простой вопрос. Когда, как и хотя бы... Чем это собирается заканчиваться вообще? И каков план действий? Во-первых, мы строим многополярный мир. Во-вторых, нас вынудили. В-третьих, санкции наносят ущерб своим же авторам. За последние три месяца это все сказано минимум раза четыре. Это все слышали. Но дальше-то что? Даже доктор экономических наук Рамзан Кадыров, наверное, понимает, что рассуждать об экономическом развитии во время фронтальной войны это как планировать отпуск, сидя в горящей квартире что он вновь слушает творчество безвестного спичрайтера, который собрал в кучу экономические термины, значения которых не знает, и смешал их с лютой конспирологией из самых темных углов интернета. А ведь планировалось иначе. 2022 год должен был стать годом новых побед, открывающим прямую дорогу на президентские выборы, до которых, кстати, осталось всего 20 месяцев. Все должны были давно забыть, под каким соусом война началась, ведь она триумфально выиграна. И по всей Украине уже проведен референдум о вхождении в состав СССР, ну или России, с результатом никак не меньше 90%. Конец четвертого месяца кровавой вакханалии. Потери, скрывай ты их или не скрывай, огромные. Результатов соразмерных затраченным усилием нет даже близко. Сажай ты людей за любую критику, не сажай. Но ценники в магазинах лучше всех справляются с дискредитацией происходящей Что можно сказать? Поставить конкретные цели? Так ты их не достигнешь. Объявить священную войну и всеобщую мобилизацию? Так все знают, что это невозможно. Назвать своей победой территорию, оккупированной на данный момент? Так там бои идут вовсю. Что ты будешь делать, если потеряешь Херсон, который уже объявил своим? Все, что мы будем слышать от Путина в обозримой перспективе, будет звучать ровно так, как звучало сегодня. Просто потому, что в его голове весна и лето 22 года выглядели совсем иначе. И никакого запасного плана у него не было и нет. Пожалуй, единственным ярким пятном во всем абсурдном действии был президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Во-первых, он единственный глава настоящего государства, хоть как-то оправдывающий букву М в названии международного форума. Во-вторых, аккуратно накануне своего визита он прямо сказал, что Казахстан будет соблюдать введенные в отношении России санкции. В-третьих, сидя на одной сцене с Путиным, назвал ДНР и ЛНР квази которые Казахстан совершенно не намерен признавать. О, смотрите. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, э, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости... Этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Это действительно интересный момент. С одной стороны, Токаев сказал очевидную истину. С 2014 года все постсоветские государства аккуратно соблюдают введенные санкции и ни единая, включая даже Беларусь, не признала ни Крым, ни ДНР, ни ЛНР. Потому что несоблюдение санкций – это прямой путь под вторичные санкции, а признание передела границ в регионе – это приглашение российской армии уже к себе в страну. Особенно, если у тебя есть территории вроде Северного Казахстана, населенные этническими русскими. С другой стороны, такая позиция всегда была фигурой умолчания. Никто из постсоветских лидеров не говорил Путину в глаза, что начерченные им заново границы имеют значение только для него самого. Что все это – Его, Путина, личная виртуальная реальность, в которую никто не собирается добровольно играть. Привести иностранного лидера как главного своего союзника и публично от него услышать, что он никакой тебе не союзник, что твое перекраивание карты региона это фигня на палке, что со своими проблемами, со своими санкциями и изоляцией ты будешь справляться только сам, это, конечно, главный сюжет пустого, в общем-то, мероприятия. Понятно, что сейчас не та ситуация, когда есть выбор, кого приглашать и с кем Путину сидеть на одной сцене. Можно только гадать, как там переговаривались с Токаевым, чтобы не оставить Путина в компании одного лишь Пушилина, но картинка вышла прямо для учебников истории. На Петербургском форуме, на любимом детище Путина, на его празднике, союзник только и занят тем, что открещивается от Союза. Потому что союзник до предела интегрирован в мировую экономику. Союзник – свежий лидер. Он хочет экономического роста своей стране, хочет инвестиций. А жить в этих вот фонтане, фантазиях, где санкции и изоляция – это драйверы развития и импортозамещения, не хочет. Таким образом, Токаев и слово «экономический» в названии формы оправдывает. Он там оказался единственным агентом экономической нормы в окружении сплошных кулибинах, которые вот уже завтра убьют Apple своим смартфоном и самолеты без запчастей в небо отправят. Я не собираюсь с вами ссориться нарочно. Но всякий раз, когда встанет выбор, ваш полубезумный режим, который решил плясать по граблям, отстреливая себе конечности, ваши полтора процента мирового ВВП или совокупный потенциал развитого мира, я не буду думать дважды. Вот что Токаев говорил накануне. Вот что он дал понять на форуме. Взаимодействие с вами будет до тех пор, пока оно не в конфликте с западным миром. Вот так-то. В общем, Путин дожил до такого, что ему президент Казахстана публично отвешивает оплеухи на его же мероприятии. Тут мы переходим к самому очевидному вопросу. А зачем, собственно, это все было? Зачем собирать Международный экономический форум в июне 22 года в Санкт-Петербурге? Чтобы сказать там, что то, что и так уже много рассказано. Международный экономический форум в 2022 году, конечно, выглядит как издевка. Неопытный наблюдатель может спросить, за каким же фигом вы его вообще проводите? Идет война, из России с уходят западные компании, заводы встают без комплектующих, люди теряют работу. А тут Международный экономический форум, понимаешь? Международный форум с пушилиным, с ни у кого ничего не щелкает. На самом деле есть много причин, почему такое мероприятие сейчас не к месту и не в кассу. Но есть две очень важные причины, почему его не отменять и почему его не отменили. Первая идеологическая, а вторая практическая. И важно их понимать, если мы хотим понять, что происходит в России. Идеологическая причина в том, что надо держать лицо. Любые отмены, переносы, закрытия, сокращения вселяют в публику беспокойство. Ведь они означают, что что что-то идет не так что теперь вы почему-то не можете провести настолько же баснословно дорогое, насколько бессмысленное мероприятие, а в прошлом году могли. Да, это неуместное швыряние деньгами, но мы можем швыряться деньгами. А практическая причина в том, что такого рода мероприятия – это часть образа жизни верхушки российской власти и ее обслуги. Это буквально часть их соцпакета. Тысячи людей, кто частными джетами, кто бизнес-классом за бюджетный счет, пролетели в Петербург. Заселили с собой самые дорогие гостиницы, а потом пошли на очень дорогие банкеты и вечеринки, переходящие в такие же дорогие попойки. Не надо недооценивать потребность бюрократии красиво гулять за государственные деньги. Особенно для обслуживающего слоя, всяких помощников-заместителей, референтов, пресс-секретарей, прикормленных журналистов, провинциальных замминистров и вице-губернаторов по вопросам культуры. Не надо недооценивать потребность государства оплачивать лояльность своего аппарата и такими способами тоже, за четыре дня закрывая полугодовой план пятизвездочных гостиниц. ПМФ – это в первую очередь гулянка, которую чиновники устраивают для самих себя, и они точно не собираются от нее отказываться. Их образ жизни и без того пострадал, вдовоз больше не пускают, обладателя Оскара Томодой к себе не выпишешь, иностранные квартиры, особняки и яхты теперь недосягаемые, дополнительно бесить людей, лишая их привычного досуга, точно не стоит. Номенклатура, чей ежедневный труд это буквально и есть твоя власть, должна жить настолько хорошо, насколько возможно в сложившихся условиях. Четыре дня международного экономического форума, из которых будут обсуждать всего пару минут, когда главный зарубежный гость называет ДНР и ЛНР квази а Путин, который формально начал войну для их защиты, который их лидеров в Кремле принимал, вынужден сидеть и слушать. Большего об этом мероприятии, знаете, не нужно. И обсуждать тут больше нечего. До завтра.